Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. de aventuras y supervivencia es la odisea de Homero. Su protagonista, Odiseo, tarda 10 años en poder regresar a casa después de la guerra. Según la historia, la causa es la ira de los dioses, pero los dioses no existen y se vuelven solo un mecanismo para contar la historia, algo en extremo usual en esa época. Si se considera tanto en la Odisea como en la Iliada, tanto en la antigua Grecia como ahora, que Odiseo, si existió, fue uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos, el hombre del plan. Yo considero que todos los que piensan así están equivocados. Odiseo no era un estratega, sino el mejor guerrero táctico de todos los tiempos, si existió obviamente. La táctica y la estrategia tienen puntos en común, pero al mismo tiempo son dramáticamente diferentes. La estrategia tiene que ver con el análisis y el planeamiento, mientras que la táctica es acerca de la implementación. El táctico es un improvisador nato, muy bueno bajo presión, pero no tanto cuando tiene que planear una secuencia de acciones para alcanzar un objetivo. Así simplemente es un hombre que o implementa eh, el plan de alguien más, o simplemente reacciona ante eventos. Odiseo es en realidad un héroe existencial, vive a través de la acción, de la reacción, no de la anticipación. Y ahí radica su dilema, su historia. Cada vez que puede ponerse en camino, simplemente lo hace con un objetivo Claro, pero al mismo tiempo difuso, es decir, claro de quiero volver a mi casa, pero difuso en el término de qué y cómo lo haré. Y así enfrenta problemas una y otra vez. Sí, es un superviviente extremo, pero siempre después de terminar en situaciones terribles y cada vez con mayores y mayores pérdidas, hasta que pierde absolutamente todo lo que tenía cuando salió. <coughs> un plan sin buena implementación es algo malo, pero sin un plan o con un muy mal plan, no importa qué tan buena sea la implementación, los resultados siempre serán catastróficos. El existencialismo como estrategia nunca es buena idea. Es acerca de la diferencia crucial entre la capacidad de anticipación y la mera reacción a un estímulo o situación. No ser capaz de planear implica que eventualmente la situación ya no lo permitirá y el único camino terminará siendo la reacción, la búsqueda de la supervivencia. Pero las probabilidades y el tiempo están en contra de ese enfoque, eventualmente implican el fin. 
La capacidad de reaccionar ante una crisis o situación peligrosa ciertamente es crucial en nuestro negocio y en la vida, pero siempre estará en segundo plano respecto a la capacidad de elaborar un buen plan. La capacidad de reacción, la táctica, no es viable aislada, sola, y solo tiene sentido en términos de la implementación de un plan y la solución, obviamente, de emergencias que sean inesperadas o impredecibles. Así Odiseo es todo lo que no debemos aspirar a ser. En cambio, debemos tener la aspiración de ser capaces de tener un enfoque como el de Mark Watney, Space Pirate. Como siempre digo, uno puede sacar aprendizajes de películas y libros y siempre eh, dan vueltas alrededor del planeamiento, la estrategia y el manejo del riesgo porque son inherentes al comportamiento humano. Pero por alguna razón, inherentes o no, los que <coughs> quieren ser participantes del mercado es a lo que menos le prestan atención patológicamente. La persona común investiga más para comprarse una boludez que no le sirve realmente, que no le va a cambiar la vida en internet, que para asumir un riesgo de exposición en el mercado. La película El Marciano demuestra la importancia de planeamiento, estrategia y táctica. Ciertamente hay que mantener en mente que lo que importa es la capacidad de la vida real. En el caso de las películas se tiene todo el tiempo y recursos del mundo para hacer research y consultar especialistas que te dicen si algo es viable o no. Si bien en este caso el hecho no persiste, el ejemplo de cómo debería encararse un problema o serie de problemas, sí. La interrelación entre análisis, planeamiento, implementación y cómo actuar ante la aparición de imponderables, en particular cuando la respuesta tiene que ser inmediata, es clave. En la película El Marciano, el protagonista debe alternativamente elaborar planes y estrategias, adaptarlos y reaccionar rápidamente ante emergencias críticas que literalmente lo pueden matar. El mercado es así, por eso siempre digo, Planeo para lo peor y espero lo mejor, con planes dentro de planes, backups, backups de backups y el entendimiento de que en cualquier momento se puede ir todo al carajo y ahí hay que ser capaz de reaccionar y adaptarse de manera prácticamente instantánea si uno quiere sobrevivir. Bienvenidos al episodio 208 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su estratega amigo para elaborar el mejor plan de acción dentro del universo del mercado. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar condenados a comer la mierda que los ladrones pretenden hacerlos comer día tras día. Esta semana puede ser una mierda, la siguiente otra. Pero los ladrones siempre están dispuestos a ofrecerles mierda tras mierda sin parar para que ustedes coman. No es mejor seguir al estratega. Dígale no a la mierda, dígale no a los lados, dígale sí a rompiendo la banca. Ese es un buen eslogan. Se me ocurrió hacer este episodio cuando estaba escribiendo las notas del episodio 205, Voodoo People. Eh, de hecho, este termina formando sin querer eh, parte de un ciclo que incluye el 205, 206 y este mismo. A pesar de que el 206 se me ocurrió después que este como primo... Y pensaba en las conocidas estadísticas, cuando se me ocurrió este concretamente, pensaba en las conocidas estadísticas de mortalidad de los day traders, que se caracterizan principalmente por creer que es muy fácil ser day trader. En algún momento los principiantes, que creen que siempre es para arriba, se enfrentan a la realidad. No siempre es así. Para los permavers es exactamente lo mismo, pero normalmente son permabulls. Pero el grupo más sofisticado de principiantes cree que entiende eso pero que puede detectar los pivots. <coughs> Eso hace, esos hacen agua aún más rápido todavía. 
pero con que las palizas que reciben les dan experiencia y aprenden. Pero como diría Morfeo, en realidad están aprendiendo que hay una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Muchos no sobreviven para alcanzar esta epifanía letal porque ni siquiera saben dónde carajo están parados. Ser un inversor, o mejor aún, un trader, es suficientemente sencillo para el que sabe de qué está, eh, lo que está haciendo. Pero incluso así, el conocimiento siempre intentará potenciar eh, su propia ventaja. Es como crea sus propias condiciones. Así, si uno es un conocedor, intentará potenciar su ventaja poniendo las probabilidades a su favor en la medida de lo posible. Self-fulfilling as it is, eh, autogenerante como es, es el círculo virtuoso versus el círculo vicioso de hacer todo mal. El ámbito definitivo de aplicación de planeamiento y estrategia obviamente son las opciones, porque son el medio de inversión o especulación más multidimensional que hay en el mercado. Una estrategia compleja en cualquier otro activo, no importa qué tan compleja sea, no tendrá una complejidad ni aproximada si se considera incluso con una estrategia simple de opciones y todas sus alternativas. Y también aquí es donde es más fácil identificar a los ignorantes, en particular a los que se hacen pasar por profesionales. Incluso algunos no lo dicen abiertamente porque dicen, Ay, yo nunca dije que lo fuera, pero lo dejan implícito todo el tiempo o actúan para que la gente llegue a la conclusión de que lo son. <coughs> el comportamiento amateur de los pseudoprofesionales de las opciones es siempre exactamente el mismo. Se afirma como una verdad irrefutable que es imposible anticipar el comportamiento tanto del activo subyacente como de sus opciones, cuando en realidad significa que ellos no pueden, sea por ignorancia, falta de voluntad o vagancia, y que por esa razón lo que hay que hacer es acompañar el mercado como si fuera una verdad revelada al mismo tiempo paradójicamente considerándose altos estrategas cuando no hay nada más distante de eso toman esa actitud de acompañamiento del mercado ese comportamiento es el polo opuesto de ser un estratega un conocedor de opciones sino que es el de alguien que solo reacciona si pagan pago si venden, vendo, con un concepto difuso de que en promedio debería salir bien, cuando en realidad sale mal. Es lo más usual. Pagás mal, vendés mal. Lo único que se alcanza con un método así es la sobreoperación extrema por pura ignorancia, mientras que el cometero de turno está en el paraíso porque lo llenás de guita por operar tanto al pedo, y obvio, te dirá, que claro la tenés, loco, ya, alto estratega vos, y obvio, estás viviendo de vos, flaco. Este enfoque es tan atractivo para algunos porque es la glorificación de la ignorancia y el no esfuerzo. No haces nada y ya sos un profesional, o por lo menos te caes serlo, o alguien te dice que lo sos. El problema es que con el mercado el debería ser así, no es. No es para nada vinculante y seguir al resto del mercado ciegamente puede terminar muy mal. Un verdadero estratega jamás solo reacciona al mercado. En uno de mis viejos programas de radio se escucha a Albert hablar de cómo reaccioné ante un movimiento muy adverso en Petrobras. No sé si es el que liberé en Días del Futuro Pasado es uno de los programas que puse en asesoramiento. Básicamente mi reacción fue no reaccionar. No reaccioné porque no hacía falta. Había un plan. Había un plan de contingencia por si algo así pasaba. Esperé 
cuando tenía que esperar, sin pánico, mientras los boludos seguían al mercado. Todos pagaban porque todos pagaban. Yo simplemente esperé el momento adecuado y adivinen quién tenía la razón. El mercado castiga los consensos. Es una de las frases más viejas del mercado, pero al igual que la frase comprar con el rumor y vender con la noticia, por ejemplo, siempre la sacan a relucir después de la cagada, como si lo hubieran hecho, como si lo hubieran tenido en cuenta, cuando no lo hicieron, cuando en realidad ni la, ni la pensaron, solo pusieron el culo en ese momento. Se hacen los superados usando esas frases. Después del hecho de haber puesto el culo, Porque el hecho ya pasó, es después del hecho y el culo ya lo pusieron. Un verdadero estratega, en vez de solo reaccionar, hace un análisis, llega a una conclusión, establece un plan con una estrategia a seguir, lo implementa e incluye estrategias de salida o transformación, tanto para escenarios positivos como negativos. Y si hay situaciones sorpresivas, reaccionará con un skill set mucho más preparado, tanto en conocimiento como experiencia. No significa que te vas a quedar siempre parado esperando. A veces hay que reaccionar al momento. A veces es tiempo para sobrevivir. Y esto último, de hecho, el skill set más avanzado, es un backup en sí mismo. Y eso es ser un estratega, un profesional. Lo demás es ruido incoherente de gritones que lo único que saben hacer es gritar tener una noción informada de qué se quiere hacer y como siempre es clave tener esa actitud el que no lo hace da handicap siempre hay que tener esa noción informada de qué quieren y cómo lo quieren hacer si no se está dando palazos de ciego y algunos actúan como gurúes pero son ciegos guiando a otros ciegos hacia el abismo Usualmente tener un plan es todo, pero a veces también, you plan as you go, se planea a medida que los hechos suceden, o como se dice, el plan se hace al andar. En realidad se dice el camino se hace al andar, pero es similar. Como expliqué en el segundo día del actual seminario de opciones, disculpen que esta semana no hubo webinars, los pasé la semana que viene por un problema de fuerza mayor personal, En cualquier caso, como expliqué en el segundo día del actual seminario de opciones, fue el caso de cómo encaré la operatoria en Zoom y cómo se iba adaptando en tiempo real el enfoque. Eh, y es perfectamente válido que lo haya hecho en tiempo real. A veces el plano, la seguidilla de ideas, estrategias y decisiones operativas se va formando a medida que la información nos llega y se analiza. En esos casos, cuando uno mira desde el final hacia el principio, es decir, mira hacia el pasado una vez que ya todo terminó, el plan parece impecable, sujeto a que fue bien hecho y bien implementado. ¿no? Pero en tiempo real parecería que no había un plan. Siempre hay un plan. Incluso el que no tiene un plan es un plan. No tener un plan es un plan. Es un plan de mierda, pero es un plan. Siempre hay un plan. Pero a veces este se desarrolla en tiempo real. Cuando uno es capaz de hacer eso, se puede considerar que domina totalmente el arte del planeamiento e implementación de estrategias en el mercado y en la vida. Es verdad que el escuadrón suicida nunca tiene un plan, o uno coherente por lo menos. Pero ciertamente lo sepan o no ellos, suelen ser parte del plan de alguien más. Siempre hay alguien que se beneficia de la irracionalidad de los demás, directa o indirectamente. Y cuando llega el momento de contar los cuerpos en el piso, siempre es mejor ser el que cuenta que el contado. Ser un inversor 
o incluso un trader, es suficientemente simple, pero siempre puede ser más fácil si uno, además de tener conocimiento, pone las probabilidades a su favor mediante un correcto planeamiento de la estrategia a seguir. No tener un plan es el peor de los planes. No tener un plan de respaldo es no poner las probabilidades a favor. Si se es un verdadero creyente en la importancia del conocimiento y de establecer un plan, hay que ser capaz de pasar de verdadero creyente a verdadero superviviente. De nada sirve repetir como un mantra la importancia del plan una y otra vez si no se pasa de esa repetición sin sentido a ser capaz de formular uno. Obviamente también hay que ser capaz de hacerlo. Un verdadero sobreviviente no solo entiende cómo poner las probabilidades a favor, sino que entiende el concepto definitivo de ser un superviviente a largo plazo en el mercado. La importancia de tener adicionalmente un plan de contingencia por si algo sale mal o no, como no sale como esperábamos en nuestro plan o nuestra estrategia. Cada vez que uno hace una estrategia tiene que entender que muchas cosas pueden salir mal. Pero la diferencia entre una persona completamente que encara el mercado en una forma existencialista de si veo con qué me enfrento y ahí decido, es que no tiene, pierde o sacrifica sus propios, por, por motus propio, grados de libertad. En la otra cara, la persona que haga un planeamiento que esté acostumbrado a hacerlo, no solamente que lo haga, sino que esté acostumbrado a hacerlo, siempre va a tener dramáticamente mayor cantidad de grados de libertad. Una persona que es capaz de planear muy bien, ¿sí? porque ya tiene mucha experiencia en el planeamiento de estrategias en el mercado, logra que no solamente tenga la etapa de análisis, el planeamiento y el diseño de la estrategia en sí, sino que tiene diferentes vertientes, como alguna vez he explicado, como si fuera un libro de Elige tu propia aventura. Tenés el análisis que hiciste, el, las probabilidades principales de ocurrencia, las secundarias, tu estrategia principal, tus estrategias secundarias de acuerdo a cómo se desenvuelve la estrategia. Se está moviendo a favor, se está moviendo en contra, si se está moviendo a favor, ¿cómo salgo en mis Profit Targets designados o cómo trato de transformar con un subset de reglas eh, la estrategia para aprovechar más que en realidad, en realidad tuve razón. Eso puede partir desde una estrategia en la cual solamente comprometimos una parte de la exposición al mercado como de una estrategia en la cual eh, vamos incrementando la exposición al mercado en vez de cerrar, ya sea por un rollover con misma cantidad de dinero o transformación de estrategias adicionales con guita gratis ya que el movimiento sigue tomando lugar. Y si algo sale mal, ¿cómo primero tomar la decisión de si vamos a asumir la pérdida o nos vamos a mantener y vamos a tratar de transformar? Y si nos vamos a tratar de transformar, porque asumir la pérdida es asumir la pérdida y listo, pero en transformar, transformar cómo y en qué condiciones y cada qué eh, niveles, en qué porcentajes, eh, qué camino vas a usar. Por ejemplo, si uno tiene un radio, si, normalmente yo siempre lo uso radios separados porque si veo que el movimiento se me pone muy grande, veo y sujeto a las probabilidades y si realmente es bueno o no, haciendo análisis cuantitativo de opciones, puedo decidir armar una posición dentro del radio ¿sí? para financiar la movida después del radio. Entonces, uno tiene su diseño principal y tiene diseños secundarios. Y eso da un montón de grados de libertad. El que no lo hace, da un handicap tremendo. Entonces, el mercado realmente se divide entre verdaderos supervivientes, ¿sí? gente que entendió que la permanencia a largo plazo es el nombre del juego, y el escuadrón de suicidas. 
El escuadrón de suicidas que se hace mierda TGLT después de que salió, que, es decir, te la manejaron a morir, voló y de golpe sale un juicio eh, adverso, una de una, no un juicio en sí, sino una resolución adversa que básicamente te tira el papel, te lo destruye. Entonces cuando yo pongo el gráfico que te destruye el puto papel, sale algún boludo a decir, eh, ahí la veo barata, veo valor. Anda la puta que te parió. Sos un miembro del escuadrón suicida igual. ¿sí? Es decir, porque los primeros miembros del escuadrón suicida incluso compraron más barato. ¿okay? Pues algunos compraron más barato que eso, porque no hizo nuevo mínimo. Entonces... Ves que se hace mierda, ves que hubo falopa y tu primer instinto es, uy, ahí, uy, me parece barato, ¿eh? puede andar. ¿eh? Ese es tu análisis. Tú estás destinado a morir, si no es hoy, en otro día. Siempre hay tiempo para morir en el mercado. Y siempre hay tiempo para sobrevivir. Del mismo modo que está el escuadrón suicida, que hace esas boludeces. Hay un montón de gente que entiende que la eh, permanencia a largo plazo en el mercado es la clave. Entonces, ¿por qué voy a invertir? Es decir, el tipo que te quería vender que tenías que comprar eh, TGLT, nunca te hubiera recomendado el oro. ¿okay? Y es como los boludos que te decían, cuando venga el quilombo que los bancos centrales, que yo hay que comprar Bitcoin. El Bitcoin está, no sé cuándo hace tanto que no lo veo, hay uno que me pregunta, está 11.600. El máximo fue sideralmente más arriba. Está bien que se hizo mierda y después en los últimos tiempos rebotó mal. Pero sé que es lejísimo el nuevo máximo. Cambio el oro, te mete máximo, te das máximo. Entonces, ¿qué refugio de valor me estás hablando si ni siquiera puedes hacer nuevo máximo? Si pasó de moda, como yo dije que iba a pasar, ya están en otro escurro, ya volvió el Forex, ya volvieron otras estafas, porque se plantean como estafas, de otro momento. O ahora la nueva moda es hacer day trading en acciones semifundidas, como hablé en el episodio pasado. Entonces, es como que el Bitcoin ya quedó solamente, es un nicho, quedó con los que son tan irracionales que no entienden cuándo tenés que hacer el puto checkout, flaco. ¿Okay? A este nivel, si te estaban matando, ya te la sacaron de adentro. Y si seguís perdedor, ¿sí? si alguien sigue en Bitcoin porque sigue abajo del agua, cerrá, flaco. Habías comprado como el ojete. No, no te tenés que dedicar a eso o tenés que aprender un poco mejor. Entonces, el escuadrón suicida está destinado a morir, sea a corto plazo o a largo plazo. La única forma de que sobrevivan en el mercado es que alimenten con el dinero de sus trabajos una y otra vez. Lo he visto también. Pero son eternos perdedores que financian el juego porque para ellos es un juego, una timba. El, en la otra mano, el verdadero sobreviviente es el tipo que entiende todo esto y sabe que el nombre del juego es la permanencia a largo plazo. La permanencia a largo plazo es la que realmente va a permitir que estés en el mercado cuando la oportunidad se dé. Pues oportunidades hay todo el tiempo y mega oportunidades hay muy seguido. Pero si vos estás empeñado en estar siempre operado y en activos pelotudos, solamente porque los leíste por ahí, la mayor parte de los tweets te los vas a perder y cada tanto te van a dar semejante sacudón que o te van a sacar la gana de estar en el mercado o directamente te van a fundir. El planeamiento es clave para la permanencia a largo plazo. Actuar como un suicida solamente tiene la tumba financiera. Yo siempre planeo para lo peor y espero lo mejor. Es una forma de vida que maximiza la probabilidad de éxito y de supervivencia, tanto a corto plazo como a largo plazo. Si no lo hacen, están dando tanto handicap que es incluso como pertenecer al escuadrón suicida. Si ustedes no ponen las probabilidades a su favor, eventualmente terminarán en su contra. Nos vemos.
Survive. 